0: sejam muito bem vindos estamos iniciando aqui mais uma aula. A aula do primeiro módulo né? Essa aula aqui é sobre planejamento. Como que você vai planejar para conseguir ter um jogo estruturado e finalizar até três vezes mais, que é o teu objetivo principal aqui nesse curso, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo fim, que é por onde a gente vai iniciar a nossa jornada. A gente vai começar pelas finalizações, beleza? E olha... Por que você vai começar pelas finalizações? Porque primeiro você tem que entender qual é o seu objetivo. E o objetivo da gente é finalizar, cara. Então se você não entender isso de cara, que o seu primeiro objetivo é finalizar, tudo vai ficar muito complicado para você. Então entende e segue esses, esses conselhos, segue essas orientações, segue essa metodologia que com certeza as suas finalizações elas vão aumentar, elas vão triplicar por treino, eu posso garantir para você. Para começarmos a escolher uma finalização, você vai precisar de três elementos para se guiar. Essa finalização ela tem que ser simples, ela tem que ser combinável e ela tem que ser eficiente. E o que significa cada um desses tópicos aqui, cada um desses elementos? O simples, cara, é aquele arroz com feijão. Tá? Eu vou sempre sugerir que você comece por uma chave de mão, por exemplo, um estrangulamento. Algo que seja realmente, verdadeiramente simples simples para que você possa executar com qualquer pessoa, independente se ela é pesada, se ela é fraca, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é baixa, se ela é alta, você tem que escolher algo que realmente funcione com qualquer corpo, com qualquer pessoa. Se você for escolher, por exemplo, uma kimura, se você vai escolher, por exemplo, um triângulo, você vai ter que analisar exatamente os próximos passos que a gente vai ver nos próximos slides entender se essa posição que você escolheu para ser sua finalização, se ela é combinável. Ou seja, você tem que conseguir enxergar o que, que acontece dali em diante, o que, que surge além daquela sua, daquele seu ataque. Então, por exemplo, você atacou uma mão de vaca. A mão de vaca tem o que na sequência se o cara, por exemplo, escapar? Tem uma chave de braço, tem um americano, uma kimura. O que, que dá para fazer dali? Dá para fazer um triângulo de braço? Isso fica muito complicado, isso é simples. Isso é eficiente? E o que significa a eficiência nessa tua análise aqui para escolher a tua finalização? Significa que nem tudo que reluz é ouro. Esse é um ditado fantástico. Nem tudo que brilha é ouro. Então, às vezes a gente pode achar uma, um triângulo de braço, por exemplo, o Anaconda Choke. Porra, aquela posição é fantástica. E ela é muito eficaz, ela, é, ela funciona muito. Mas será que para você, no início da tua jornada, ela já é uma posição eficiente? Talvez não. Talvez ela seja muito elaborada para aquilo que você tem como arsenal hoje e precisa trabalhar. Então vamos começar de acordo com a nossa realidade. Tá? Não é porque a posição é bonita, a posição é boa, a posição é forte, que ela vai ser a posição que você vai escolher. Não deve ser esse o quesito. Deve ser o inverso. Ela deve ser eficiente para você. Ela deve ser aquilo que realmente... É... Devo ter aqui. Não deve ser pela beleza ou poderosidade da técnica, mas pela eficiência dela no teu jogo, na tua artimanha. E na sequência você tem que fazer o quê? Você definiu, se ele é simples, combinável e eficiente. Tá. E agora? Da onde que a gente vai atacar essa posição de finalização? A gente tem que escolher uma posição base. Para onde a gente vai ter que ir, a gente vai ter que ir para a posição base. Sem ter uma posição base, não tem como você finalizar, cara. Isso é um fato. E o que é a posição base? Só para deixar claro aqui, a gente vai analisar isso nas próximas etapas aqui desse curso. Mas só para você entender, as posições base, elas são a guarda aberta, a guarda fechada, meia guarda, 100kg, joelho na barriga, montada e costas. Então, elas vão ser sete posições. Mas tem em pé também, não tem? Tem. Tem em pé também. Em pé também pode ser uma posição base ou não. Eu prefiro não botar como uma posição base Porque a maioria das academias Já influencia os seus alunos A começarem a treinar de joelho Então não tem muito por que eh, Ficar reforçando a posição base em pé Mas sim, ela é uma posição base Muito importante isso a gente vê sempre muito, um pouco, muito mais na autodefesa Quais os critérios você deve usar Para definir qual a posição base Que você vai fazer aquele ataque Vamos supor então Que você escolheu um estrangulamento Estrangulamento De gola estrangulamento de gola, você tem que analisar então se o teu biotipo é, é compatível, se a tua competência motora te viabiliza isso e, se, e quais são as suas valências físicas para você realmente a trabalhar. Por exemplo, eu preciso, para fazer um estrangulamento dos 100kg, eu preciso passar uma guarda, eu preciso subir um joelho na barriga, enfiar a mão na gola, eu preciso ter força, eu preciso ter velocidade, eu preciso ter agilidade. Eu preciso ter um bom trabalho, eu preciso ter vocabulário. Então eu preciso saber, a mão direita entra no fundo da gola esquerda, a mão esquerda entra com o de dedão no fundo da gola direita. Eu vou conseguir lembrar tudo isso? Minha competência motora me ajuda. E o meu biotipo? Existem três tipos de corpo: os ectomorfos, os mesomorfos e os endomorfos. Essa aula, ela está no nosso módulo. No nosso módulo bônus. Tá? Essa aula está aqui, no nosso módulo bônus. Ó, você entra no bônus, ó, módulo 10. Bônus, análise de biotipo do oponente. Tá? Então aqui você tem ectomorfo, você tem mesomorfo, você tem pessoas pesadas que são os, endo os endomorfos. Você tem tipo de personalidade como adequar uma estratégia vencedora. Esse é o módulo que você vai estudar para entender qual é o teu biotipo e o que, que você pode fazer dentro de cada um deles. Qual é o melhor biotipo? O que que você pode fazer para agilizar as suas, vamos dizer assim, qual a posição básica que seria o ideal para você nessa nessa análise de, de escolha, né? Para você escolher, tá? Na sequência aqui, a tua competência motora é a coordenação fina das ações motoras do teu corpo. Muita gente tem muita dificuldade por não conhecer as suas qualidades, as suas dificuldades. Então, analisa exatamente o que você tem ali, para que você possa optar bem. Tá? Então, por exemplo, a gente escolheu o estrangulamento. Minha valência física: eu sou veloz, eu sou forte, eu sou flexível, ágil. Quais são as outras valências que eu tenho? É... As valências elas são exemplos de habilidades que você vai poder desenvolver através do seu treinamento. Mas, normalmente, a gente já tem algumas, né? Então, por exemplo, eu sou veloz, eu sou leve, meu biotipo é leve. Eu, eu sou competente, eu tenho bastante habilidade motor, Eu tenho perna direita, perna, perna esquerda, braço direito, braço, braço esquerdo, sem mexer meu quadril. Pô, vou escolher o estrangulamento da guarda fechada. Tá? Essa vai ser a minha escolha. E agora, o que, que a gente faz? Agora a gente vai para o início do jogo. O início do jogo, ele começa de algum lugar. Ele vai começar ou em pé ou no chão. E o que, que pode acontecer? Vai poder acontecer a chamada para guarda, uma queda ou uma passagem de guarda. A chamada para guarda ela vai ser definida se você tiver de joelho ou sentar no chão. Se você estiver em pé também, mas em pé você não simplesmente... Você até pode sentar no chão só, mas normalmente você vai fazer uma pegada na gola, uma pegada na manga, botar um pé no quadril. E a chamada para guarda é exatamente isso. É você botar a mão na gola, a mão na manga... Botar o pé no quadril, o pé no bíceps, botar um pé de gancho dela riva, entrar com gancho, entrar para uma guarda X. É você fazer essa moldagem, né? essa modelagem ali da tua guarda. Você tem que moldar o teu corpo na, no quadril, nos pontos é, cruciais da pessoa, que a gente vai falar também um pouco mais sobre isso na aula de é, fundamentos principais da guarda aberta e da guarda fechada. Você vai entender melhor sobre isso. As quedas, o que são as quedas? Eu defini aqui como as técnicas de projeção, onde o praticante atira o outro contra o solo através de técnicas de perna, ou seja, ganchos, quadril, ou seja, queda de quadril, né? que você entra de lado, você entra meio de costas, dando uma pancada do seu quadril, jogando por cima do seu ombro, ou queda de sacrifício, por exemplo, o balão, você deita e joga por cima, o sac... É, tem um, tem umas quedas que são interessantes ali que você se joga e o, o javali por exemplo né que a gente chama de javali são quedas interessantes para você fazer e a passagem de guarda ela vai, vai se definir ao começar de joelho né é, vai se definir ao começar de joelho você pode definir essa essa a passagem de guarda ao avançar eu estava tentando ler aqui mas fica mais confuso ler do que falar É avançar é ir para cima do cara tá então tá bem claro isso aqui que realmente a passagem de guarda é ir para cima. Significa você avançar para cima das pernas do sujeito. Beleza? Tá bom. Aí como é que a gente monta isso na prática então? Você entendeu aqui? Tem que escolher uma posição para atacar, uma finalização. Escolher uma posição base. Então eu escolhi o estrangulamento. Escolhi a guarda fechada. E eu vou iniciar de joelho. Agora como é que funciona o caminho? Se eu estou aqui na finalização e a posição base é a guarda fechada, eu vou iniciar chamando para guarda fechada. Então, tanto quanto essa seta está vindo ao contrário, essa seta ela vai começar, na verdade, daqui para lá. Só que é importante que você entenda que você vai botar isso aqui no papel primeiro, a finalização, isso é para você visualizar, planejar. A execução você não vai começar do estrangulamento. A execução é diferente, você vai executar de frente para trás, você vai executar do começo ao fim. Tá? Você não vai começar do fim e ir para o começo. Aqui é só para te exemplificar o que você vai escrever no papel ou no seu computador. Tá bom? Agora, você não pode ter um plano só. Você tem que ter uma alternativa B. Alternativa B é, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, mas você pode usar inúmeros exemplos. Tá? Você pode pegar isso aqui como base. Você vai pegar isso aqui como base e vai fazer o seu, do seu jeito. Aqui você vai iniciar, por exemplo, chamando para uma guarda aberta. Por quê? Porque não deu para fechar a guarda. Começou de pé, por exemplo. Você não deu o tiro de guarda, você não puxou lá em cima, não conseguiu. Então você chamou para uma guarda aberta e no meio do caminho você pum, puxou e fechou a guarda. Isso aqui é também uma alternativa. E vai ter o plano C também. O plano C ele vai acontecer quando? Quando tudo dá errado. Deu ruim aqui, bicho. O cara chamou primeiro. Então, você não conseguiu chamar o cara para guarda. O cara te chamou primeiro. E aí, o que, que você vai fazer? Vai chorar? Chamar a mamãe? Sentar no piniquinho ali? Gritar? Não. Você vai tentar reverter a situação. Você vai buscar a passagem. Agora, isso aqui é importante que fique claro que, por exemplo, deu ruim, o que você que vai fazer? Você tem que ter mapeado outros planos. Você tem que planejar essa porra toda. Entendeu? É, é, é foda pensar... Que você vai ter que mapear isso tudo? É, mas você tem que fazer. Senão, cara, tu vai chegar numa situação que tu vai olhar e vai falar: meu irmão, terror, e agora? Como é que eu vou fazer? O que, que eu faço agora? E aí você vai se ver aonde? Perdido. Sem ter a. O, sem encontrar um caminho para superar aquilo lá. Então você tem que pegar isso aqui que eu tô te falando, ó, vou ampliar para você. Vou voltar. Ó. Exemplo: a. pegou uma posição. Finalização, uma base e como iniciou. Daqui você pode, inclusive, por exemplo, sair do estrangulamento do estrangulamento e para a chave de braço, da chave de braço para o triângulo, do triângulo e para a e voltar para uma mão de vaca, e voltar para americana. Caso o cara defenda e comece a passar ganha-meia, eu esgrimo e vou para as costas. Se eu não conseguir esgrimar, o que, é que eu faço? E aí você já está traçando o plano A, o plano B e o plano C para você conseguir estruturar um bom planejamento de jogo e daí então conseguir finalizar até três vezes mais.